0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En la carta a los romanos, capítulo número uno La semana anterior estuvimos iniciando el estudio de la carta a los romanos Hicimos la introducción que hacemos cada vez que iniciamos un nuevo libro de la Biblia Y ahora correspondería ya comenzar a examinar lo que el texto nos dice. Entonces leamos en Romanos capítulo 1, el versículo 1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas, ya había prometido en las sagradas escrituras. Este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana, era descendiente de David, pero que según el espíritu de santidad, fue designado con poder, hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes a quienes Jesucristo ha llamado les escribo a todos ustedes los amados de Dios que están en Roma que han sido llamados a ser santos que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz amén, hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos como dije hace un momento hermanos ya la semana anterior dimos la introducción general a esta carta a los romanos y ahora vamos a iniciar con lo que sería la introducción realmente la introducción va desde el versículo 1 hasta el 17 pero estos primeros siete versículos que hemos leído ahora es lo que en, en lo que era la costumbre de cómo se hacían las cartas en el siglo primero lo que correspondería al proemio lo único que Pablo aquí lo ha extendido bastante por las razones que voy a explicar en un momento pero las cartas el formato era que el, el proemio o la introducción a la carta seguía una, una fórmula que en primer lugar mencionaba quién le enviaba es decir el remitente y luego el destinatario y luego venía el saludo es decir el orden era diferente a como hoy hacemos nosotros las cosas Hoy hermanos en esta época de correos electrónicos De diversos tipos de mensajes Ya la carta es algo que se usa muy poco Solo para cosas muy formales Para cierto tipo de documentos Espero pues que todavía en las escuelas continúen enseñando cómo se redacta una carta, porque tarde o temprano, pues todas las personas nos veremos en necesidad de redactar una carta. Pero en nuestro caso, como le dije, es al revés. Primero, en una carta, se menciona el destinatario. Entonces, si usted va a dirigir una carta, por ejemplo, al alcalde, te comienza diciendo... Eh, señor alcalde fulano de tal del municipio X o sea pero primero es el destinatario el remitente que es usted va al final cuando firma la carta y me despido afectuosamente de usted fulano mengano me entonces el remitente va por último aquí en el siglo primero era lo contrario primero era el remitente luego iba el destinatario y luego venían los saludos. Entonces, para ser muy muy sencillo el esquema, eh, el proemio de una carta era eh, de fulano para mengano, saludos. Ese orden es el que encontramos. Solamente que hay que buscarlo en estos versículos 7 que, en estos siete versículos que hemos leído. Por ejemplo, el destinatario está claro en el, en el versículo 1, ¿no? ahí dice Pablo. Es el remitente. El destinatario aparece hasta el versículo 7, donde dice, les escribo a todos ustedes los amados de Dios que están en Roma. Entonces, ¿quién es el remitente? Pablo. ¿Quién es el destinatario? Los romanos. Y luego viene el saludo, que también se encuentra en el versículo 7, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz es decir que si esta hubiera sido una carta que cualquier otra persona hubiera redactado en el siglo primero simplemente hubiera dicho Pablo a los romanos y luego el saludo que gracia y paz es un saludo que Pablo desarrolló o sea él, él lo elaboró pero normalmente la forma en que se saludaba en la época Era diferente, no se hablaba ni de gracia ni de paz Era otro tipo de saludo Pero ese hubiera sido el orden Pablo a los romanos saludos Pero usted puede ver que aquí son siete versículos Porque Pablo lo que hace Es que aprovecha este proemia de la carta Para poder extenderlo pero a la vez nutrirlo porque recuerde que él tiene un propósito y el propósito es el de presentarse a sí mismo y presentar sobre todo el evangelio que predicaba a los romanos los cuales no lo conocían y Pablo también nunca había estado ahí es más años después de haber escrito la carta a los romanos recuerde que finalmente Pablo llega a Roma llega preso que no era ese el plan que él tenía pero cuando llega a Roma lo primero que hace es pedir a los hermanos que si pueden llegar a la casa que él va a alquilar y donde va a guardar prisión esperando que el César o sea el emperador lo juzgue el primer día que los manda a llamar Pablo les dice estas palabras bueno yo vengo le dice para compartir el evangelio y me supongo que ya ustedes han tenido malas referencias mías a través de los judíos pero quiero decirles que yo no tengo nada en contra de los judíos ni en contra del templo ni he venido para poner queja al, al emperador espero que no les hayan hablado en mal de mí eso está en el capítulo 28 del libro de los hechos Entonces, los hermanos de Roma le responden a Pablo y le dicen mira pues no nadie nos ha llamado bueno llamar no porque no había teléfono verdad pero nadie nos ha informado no sabemos nada pero si hemos oído hablar de ti entonces nos gustaría saber cuál es ese evangelio que tú predicas entonces Pablo lo cita para que lleguen otro día y ahí es donde ya comienza a presentarles el mensaje del evangelio entonces ese relato del libro de los hechos viene a confirmar lo que le estoy diciendo y es que pablo nunca había estado en Roma y los romanos los cristianos romanos a su vez no sabían nada de Pablo entonces como no se conocían mutuamente, es que Pablo aprovecha en la misma introducción de la carta a comenzar a dar la mayor cantidad de información que un saludo como este le permite Quiero decirle que desde el versículo 1 hasta el 7 en el griego que es el idioma en que Pablo eh, redactó la carta o la dictó es una sola frase, es una sola frase de igual manera de como la traduce en la Reina Valera Si usted tiene ahí la Reina Valera quizás nunca se ha puesto a ver esos detalles no, Pero revise y usted verá que desde el versículo 1 y lo estoy hablando en español no, de la Reina Valera No hay punto sino hasta donde termina el versículo 7, es decir es una sola frase entonces en el griego es también así es una sola frase muy larga y precisamente porque es larga eh, la traducción se vuelve complicada mientras más larga es una oración más difícil es traducirla al idioma que sea y del idioma de donde venga porque una oración larga Está hablando no solo de una sola frase Sino que es un conjunto de frases No es una, no es una sola oración Son varias oraciones y ahí van Incluidas lo que se llaman las oraciones subordinadas Entonces, Todo eso poderlo traducir a otro idioma No es fácil Entonces por eso Si usted tuviera el tiempo y la curiosidad tome varias traducciones que se hayan hecho al español y compárelas y usted va a ver que ninguna es igual porque se trata de una oración muy larga la que Pablo utilizó, ahora la NBI que es la que yo he leído la divide en varias partes, o sea coloca varios puntos pero lo hace porque el propósito de la NBI es hacer comprensible el mensaje para el lector entonces buscando esa comprensión es que se ha dividido en, en varias partes la, la, la oración que es una sola como ya le dije en el original con el fin de poder separar ideas eliminar oraciones subordinadas y todo eso lo que permite es que el lector pueda entender más fácilmente lo que Pablo está diciendo ahí la reina valera es una traducción más literalista y literalista significa que se apega más a, a la literalidad de lo que se escribió en este caso en griego ¿no? si fuera el antiguo testamento sería en hebreo ¿no? pero eso no significa mayor fidelidad porque la literalidad lo que provoca a veces es confusión por la misma literalidad Y vamos a ver cuando avancemos en esta carta a los romanos algunos ejemplos de cómo el hecho de la literalidad Que uno diría bueno entonces si es más literal es más confiable y no es lo contrario es cierto que es más literal como en este caso usted puede ver que la reina Valera es igual una sola frase igual que en el griego pero eso bueno aquí no tanto lleva a una mala interpretación porque no se están utilizando ciertos provincialismos o ciertas figuras de lenguaje que sí van a aparecer más adelante en la carta pero esa, ese literalismo En lugar de transmitir Más fielmente el mensaje Como digo con bastante frecuencia Lo complica Lo dificulta más Pero ese era el objetivo O sea ese fue el criterio bajo el cual Casiodoro de Reina hizo su traducción La NBI Como también otras traducciones Modernas Y cuando se habla de modernas No significa que Hace poquito se hicieron, la NBI hace como 30 años que se hizo ya Pero, o sea, 30 años en relación a los 500 que tiene la reina Valera La NBI resulta ser moderna Pero el criterio que ahora se utiliza para la traducción de las escrituras Ya no es el literalismo Sino que es que el lector comprenda de la mejor manera lo que originalmente el autor que en este caso fue Pablo quiso decir y, y eso yo creo que es lo que importa no que entendamos qué era el contenido real que en este caso Pablo quiso transmitir bien habiendo aclarado eso el versículo 1 comienza diciendo Pablo es decir comienza por, por su nombre porque esa era la costumbre que primero iba a el remitente. Pero hay algo interesante con esto. Y es que en todas las cartas auténticas de Pablo. Porque la semana anterior ya aclaramos. Que. Cuáles eran las cartas auténticas de Pablo. Y cómo fueron agrupadas. Para que quedaran solamente siete. Entonces, esas siete cartas auténticas de Pablo. En todas. Él nunca se presenta solo Siempre, bueno tiene cuatro cartas donde dice Pablo y Timoteo Pero también en otras cartas Él dice Pablo, Silas y Timoteo La carta a los Corintios que nosotros conocemos como primera de Corintios Es Pablo y Sóstenes La carta a los Gálatas dice Pablo y todos los hermanos que están conmigo entonces Pablo siempre se ponía como coautor de todas sus cartas auténticas incluso cartas muy personales como la de Filemón que era una carta de persona a persona pero aún en la carta a Filemón Pablo no se presenta solo sino que también se coloca como coautor de de la carta dice Pablo prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo a Filemón En esa carta que como digo es una carta personal mete a Timoteo Entonces Romanos es la única carta en la que Pablo se coloca como autor solo Sin ser acompañado por nadie ¿por qué? es porque esta es una carta personal pero no personal en el sentido de lo que es la carta con Filemón que es una carta de, de muy de persona a persona porque aquí es de Pablo pero a una congregación a los creyentes que estaban en Roma personal porque eso es lo que le interesa a Pablo presentarse él entonces, él, él no está interesado en presentar a Timoteo en presentar a Sóstenes en presentar a Silas o Silvano como también se le llama sino que es él, quien es él y quién es Pablo entonces dice el versículo 1 en primer lugar siervo de Cristo Jesús la palabra siervo que es la manera como aquí se ha traducido en el griego esa es la palabra dulos Que la, la traducción real es esclavo Entonces lo, lo que Pablo realmente estaba diciendo Era Pablo esclavo de Cristo Jesús En una época cuando había esclavitud Cuando la esclavitud era, era muy conocida Y ya no se diga en Roma Se considera según los estudios que se han hecho que en esta época en el siglo primero en Roma que era la capital del imperio por cada persona libre que había habían tres esclavos en otras palabras el 75% de las personas que vivían en Roma eran esclavos y solo el 25% eran libres que eran los amos de esos esclavos en Roma Más que en ningún otro lugar todo mundo sabía Que era un esclavo y que era Un esclavo un esclavo Era una persona que no tenía derechos Era una persona que Le pertenecía Al amo Por eso es que había Mercado de esclavos Que así como ahora hay En el mercado venta de gallinas Había Mercado de esclavos donde lo que se vendía eran personas y donde se les ponía precio los mejor cotizados eran los jóvenes si eran fuertes valían mucho más entonces si era hombre, joven, saludable fuerte ese era el esclavo más caro y era lo que la gente buscaba o buscaban esclavos que tenían Ciertas cualidades, por ejemplo, si alguien era cocinero, su precio era mayor a alguien que no podía cocinar. Si era escritor, valía más. Incluso había esclavos que eran médicos. Entonces, imagínense, el que compraba a un esclavo que era médico, tenía un médico en su casa solo para él. Aunque en esa época, pues la medicina era una mezcla de supersticiones magias y había algunos elementos pues de lo muy primitivos de lo que hoy llamamos medicina entonces pero el hecho es que el esclavo le pertenecía al amo era una propiedad del amo y el amo tenía derecho a hacer con él lo que quisiera eso es lo que Pablo está diciendo que él es pero de Cristo Jesús esclavo de Cristo Jesús es decir le pertenecía a él era propiedad de Cristo Jesús y Cristo Jesús lo había comprado no en el mercado de esclavos pero sí lo había comprado con su sangre preciosa el esclavo tenía voluntad propia pero no era libre es decir el esclavo no es como un trabajador hoy en día porque un trabajador hoy en día puede por ejemplo renunciar puede no ir a trabajar un día puede criticar al jefe o desobedecer al jefe el esclavo no podía hacer eso el esclavo no podía renunciar él no podía es más si el esclavo se iba huía eso era delito y se pagaba con la muerte en cambio que usted renuncia y diga no yo, o no renuncie, no yo a ese lugar ya ni vuelvo a ir eso no es delito nadie lo va a perseguir por eso simplemente perdió su trabajo y se acabó pero usted el esclavo no podía dejar de ser esclavo no podía decir me voy Entonces eso era Pablo de Cristo Jesús un esclavo así es como él se está presentando como alguien que no está haciendo su voluntad sino que está haciendo la voluntad de Cristo Jesús pero luego continúa presentándose y dice llamado a ser apóstol Entonces, la palabra apóstol en sí la palabra lo que significa es enviado pero eso no nos dice mucho apóstol ciertamente es alguien que es enviado pero es un enviado que representa a quien lo envió o sea en este caso como era el Señor Jesús quien lo había llamado a ser apóstol entonces Pablo era un enviado pero para representar al Señor Jesús de manera que lo que el apóstol dice es como que si fuera el Señor quien lo está diciendo. Es semejante, hermanos, a los embajadores. El embajador de cualquier país, que por ejemplo viene aquí a El Salvador. Lo que ese embajador diga, no es él quien lo está diciendo, lo está diciendo a nombre del país que lo ha enviado por ejemplo bueno hace unos meses atrás como un año atrás hubo un embajador de Alemania aquí en el país pero este embajador era bastante crítico de, de cómo se llevaban las cosas aquí en nuestro país y criticaba por ejemplo entre otras cosas no la gestión gubernamental pero ese es el punto que, que no era la opinión de él sino que él estaba hablando en nombre de Alemania entonces pero como aquí usted sabe la gente a veces no entiende las cosas es de la gente pero no le estoy diciendo a cualquier gente le estoy hablando de, de ministros le estoy hablando de diputados comenzaron a decir es, él está ingiriendo en asuntos internos O sea, él no tiene que venir a decirnos nada Él que vaya ya a mandar a su país Pero no aquí, o sea, cosas así se decían de él Y yo recuerdo Hace como un año fue eso Que, que este embajador Muy diplomático, ¿no? Pero él respondió a, a todo eso que le decían En un artículo que publicó en un periódico Pero él, él lo hacía muy, o sea, lo hizo tan inteligentemente entonces es lo que decía es eh, yo soy el embajador fulano de tal y represento a Alemania y estoy muy contento de estar en El Salvador algo así eran las ideas ¿no? y también contento por todo lo que mi país hace para apoyar a los salvadoreños y comenzaba a enumerar y decía estoy contento porque hemos invertido no sé cuántos millones de euros en el tema de educación en El Salvador Tantos otros millones en el tema de salud o sea, Y así muy elegantemente Y muy cordialmente en ese artículo Él fue enumerando y enumerando Todo lo que Alemania había hecho por El Salvador Y al final él simplemente terminaba diciendo Así que estoy contento De representar a este país que hace tanto por los salvadoreños Eso fue todo lo que él dijo o sea, pero con eso hermano Los dejó callados a todos O sea, porque Si sí se molestaban Cuando él decía Mire, eso no se está haciendo bien Pero nadie se molestaba Cuando decía Aquí traigo 200 millones de euros ¿no? Ahí nadie le decía nada Entonces, Ese, ese es un embajador O sea, que no está hablando Porque le agarró la noche Y, y está bravo y por eso habla, ¿no? está representando a un país que en ese caso pues había y yo creo que bueno hoy ya es un nuevo él, él ya terminó su periodo hoy hay un nuevo embajador alemán en el país pero yo le aseguro que Alemania sigue apoyando todavía nuestro país ¿no? y lo va a seguir haciendo no sé por cuánto tiempo el apóstol es algo así o sea no es alguien que habla a su nombre sino que es un plenipotenciario es alguien que está hablando en este caso a nombre del Señor Jesús porque es Él quien lo llamó ese es el otro punto porque dice llamado a ser apóstol y si uno se pregunta quién lo llamó o fue Dios obviamente es decir que eso de ser apóstol hermanos responde a un llamado que Dios hace a la persona esto es importante en, en, en nuestra época actual cuando hay una epidemia de apostolitis donde aparecen apóstoles por todos lados y, y gente que a veces tiene menos gente que la que usted tiene en una célula ya se coloca en el nombre del de, título de apóstol entonces cualquiera se hace llamar apóstol hoy en día pero ahí no se trata hermano de, de que yo quiero tomar el título para mí Pablo dice llamado a mí me llamaron yo no estaba pensando en esto pero fui llamado para ser un apóstol para ser un enviado en representación de Jesús y luego continúa presentándose y dice apartado para anunciar el evangelio de Dios entonces, esto de anunciar el evangelio de Dios hermano también no es que una persona se le ocurrió o que porque alguien apareció ahí una señora que le profetizó y le dijo tú vas a predicar a las naciones Entonces yo soy predicador a las naciones ya me lo dijo el Señor no, no el Señor no te lo ha dicho te lo dijo la señora gorda esa que supuestamente estaba hablando a nombre de Dios ¿no? Pero quién es el que predica al evangelio o anuncia el evangelio dice el que es apartado y cómo es que Pablo fue apartado de dos maneras en primer lugar en su carta a los gálatas él dice que él anduvo persiguiendo a la iglesia pero cuando llegó el momento dice en que el Señor que lo había apartado para la gracia del Señor se reveló a él entonces es Dios quien aparta pero no es que aparte eh, como una cosa superficial sino que aparta a la persona pero en su vida esa persona está apartada para ser un ministro del evangelio Desde que la persona nace Ya el Señor lo ha apartado Es lo que Pablo está diciendo en Gálatas O sea que él anduvo en desobediencia Persiguiendo a la iglesia y todo eso Pero ya el Señor lo tenía apartado Para ser un ministro y cuando llegó la hora En que el Señor dijo bueno Pablo Ya, ya no es tiempo para que continúes Maltratando a mi pueblo, persiguiéndolo ya es tiempo que mi propósito se cumpla en ti y mi propósito es que yo te apartado de entre todos los seres humanos para que seas un predicador se le reveló o sea, ese es el primer momento y el segundo momento es cuando ya inicia formalmente el ministerio de Pablo usted lo puede encontrar en Hechos en el capítulo 13 que dice que la iglesia estaba orando allá en Antioquía de Siria cuando el Espíritu Santo habló y que dijo el Espíritu Santo Apart, aparten a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual yo los he llamado Pero note es el Espíritu Santo que está diciendo apartenlos y apartar lo que significaba es que ellos tenían que ser dedicados entregados a la obra y es lo que la iglesia hace Dice que ayunaron Y luego les impusieron las manos Y luego los enviaron A anunciar el Evangelio a los gentiles Que era a lo que El Señor Les había llamado Entonces El ser un predicador Del Evangelio es algo que viene Porque Dios nos apartó Desde el vientre de nuestra madre Como decir Era ya el destino señalado por Dios que esa persona tenía y que ni la persona lo sabía pero hay un momento en la vida de esa persona cuando esa gracia de Dios que así como se le reveló a Pablo cuando iba camino a Damasco y que luego se reafirma en Antioquía en su llamado al ministerio también en todo el que ha sido apartado por Dios hay un momento en su vida en el cual ese apartar de Dios se hace real Entonces vea Pablo está presentando Credenciales que no muchas personas Tenían en primer lugar por ser un esclavo De Cristo Jesús en segundo lugar por Haber sido llamado para ser apóstol y en Tercer lugar porque había sido apartado Por Dios para Anunciar el Evangelio, ahí está usando por primera vez la palabra Evangelio que es el tema, el tema que él va a desarrollar en toda esta carta Porque Romanos es una carta monotemática, eso significa que solo se toca un tema a diferencia por ejemplo de Primera de Corintios donde se tocan Diversos temas, casi cada capítulo es un tema diferente. Pero en Romanos no se trata de un solo tema y ese es el Evangelio. Entonces, Como Pablo acaba de hacer mención al Evangelio de Dios, que es lo que él quiere presentar, entonces inmediatamente en el versículo 2 añade, hablando de ese Evangelio, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. En el mismo saludo ya Pablo está diciendo una verdad acerca del Evangelio que él anuncia. Y es que ese Evangelio no es algo que él inventó. Pues él sí dice en la Carta a los Gálatas que es el Evangelio que él recibió por revelación. Pero recibirlo por revelación no significa que él lo inventó o que fue una ocurrencia de él. Lo que significa es esto que el evangelio que él anuncia ya había sido prometido dice por Dios a través de los profetas en las sagradas escrituras. Lo que Pablo está haciendo ahí es que él está amarrando, está ligando el evangelio que predica con las escrituras del antiguo testamento que eran las únicas que en ese momento existían ¿no? En este momento no había sido escrito ninguno de los cuatro evangelios todavía Pablo fue el que comenzó a escribir el Nuevo Testamento Y como le dije en la introducción Romanos es ya la última carta de Pablo Su carta hablando de las cartas auténticas ¿no? Entonces él está ya enseñándonos que este evangelio tiene raíces fuertes en las escrituras y en lo que los profetas dijeron Entonces eso debe darle confianza a las personas que oyen la carta a los romanos es una carta que va dirigida a los cristianos de Roma pero esos cristianos de Roma eran tanto judíos que habían creído como gentiles que habían creído y en la carta lo vamos a ver bueno si usted ha leído Romanos usted sabrá que hay momentos en la carta en las cuales Pablo se dirige a los judíos de manera directa como en el capítulo 2 él dice tú tienes el sobrenombre de judío y te jactas en que tienes las escrituras en que conoces la voluntad de Dios en que eres maestro de los ignorantes o sea, pero está hablando directamente a los judíos pero más adelante allá por el capítulo 11 cuando él habla de de Israel y del pueblo gentil y habla de, del olivo ¿no? de las ramas naturales que fueron desarraigadas para que se injertaran las ramas silvestres que son los, somos los gentiles ¿no? entonces Pablo dice no te jactes porque si el Señor desarraigó las ramas naturales cuánto más no te va a desarraigar a ti que eres rama silvestre y que contra naturaleza ha sido injertado en el buen olivo pero no te, ahí se está dirigiendo de manera directa pero a gentiles Entonces, por lo tanto Pablo sabe cuando él está escribiendo la carta a los romanos que él se está dirigiendo a ambos grupos a judíos que han nacido de nuevo y han creído en Jesús como a gentiles paganos que han creído en Jesús también Entonces, en este momento cuando él dice que el evangelio para el cual fue apartado es un evangelio que fue prometido por Dios a través de los profetas en las escrituras eso va para los judíos que eran los que sabían quiénes eran los profetas y cuáles eran las escrituras entonces lo que él está diciendo es Este evangelio está validado Tiene raíces, tiene su fundamento En lo que escribieron los profetas Y eso lo va a demostrar Desde este mismo capítulo 1 Donde él comienza a hacer citas Del Antiguo Testamento Y lo va a hacer a lo largo de la carta Versículo 3 Dice este evangelio Habla de su hijo Entonces de qué trata El evangelio del cual Él enseña y quiere presentar De su hijo Entonces, El evangelio la buena noticia Es acerca de Jesús La buena noticia es acerca de Jesús La buena noticia no es acerca hermanos De un ángel O de un serafín O de un arcángel la buena nueva mucho menos es acerca de, de un hombre o de una mujer o de una religión o de una iglesia el Evangelio es acerca del Hijo en Él es donde está la esperanza del ser humano amén en Jesucristo en, en Jesucristo se resume las buenas nuevas el evangelio por eso dice este evangelio habla de su hijo que según la naturaleza humana era descendiente de David es decir él va a explicar que en Jesús habían dos naturalezas la naturaleza humana que es la que él está presentando acá porque dice según la naturaleza humana era descendiente de David con lo cual se cumplían también las profecías eso también lleva dedicatoria para los judíos verdad? que sabían quién era David y sabían qué significaba la descendencia de David que era la, por donde el Cristo habría de venir entonces desde el punto de vista humano él era humano tan humano que tenía un árbol genealógico y ese árbol genealógico llegaba hasta David por eso es que Jesús era hijo de David versículo 4 pero que según el espíritu de sanidad fue designado con poder hijo de Dios por la resurrección entonces vea Jesús no solo fue hijo de David sino que ahora el versículo 4 dice que también hijo de Dios y no de que hijo está con h mayúscula, ¿no? O sea, no está hablando de un hijo de Dios como lo somos nosotros, ¿verdad? ¿no? O sea, ¿cuántos son hijos de Dios acá? Claro, pero nosotros somos hijos con h minúscula. ¿no? Pero solo hay uno con h mayúscula, porque eso habla de divinidad. Decir que es hijo de Dios es hablar de divinidad. Y eso los judíos lo entendieron muy bien. Porque cuando Jesús hablaba, Él hablaba de mi padre. Y los judíos les decían, ¿y quién es ese padre? Y Jesús les decía, bueno, el que ustedes dicen, al que llaman Dios, Él es mi padre. Entonces dice que agarraron piedras para apedrearlo. Y Jesús les preguntó, ¿por, por cuál buena obra que he hecho? Me van a apedrear. Y ellos le dijeron: No, por buena obra no te apedreamos. Te apedreamos porque siendo hombre te haces Dios. Pero Jesús había dicho: Yo soy Dios. No, no, es lo que había dicho es referirse a Dios como padre. Mi padre el que me envió. Lo que yo hablo, no lo hablo de mi cuenta, sino que lo que oí de mi padre. Entonces cuando le preguntan y quién es ese padre El que ustedes llaman Dios ese es mi padre Ah entonces le dijeron te estás haciendo Dios Por eso es que hijo de Dios habla de divinidad Entonces, El Señor Jesús Él posee las dos naturalezas Al mismo tiempo la naturaleza humana y la naturaleza divina Él es hijo de David pero también es hijo de Dios o si lo Queremos poner en el vocabulario del Evangelio de Lucas diríamos que él es Hijo del hombre al mismo tiempo que hijo De Dios, Entonces, él era Dios y hombre al mismo Tiempo pero eso hay que entenderlo bien No significa que la mitad de Jesús era Dios y la otra mitad era hombre no Tampoco significa que él era 50% humano, 50% divino, tampoco Lo que significa es que él era 100% hombre y 100% Dios Entonces Usted dirá pero eso no puede ser porque o es una cosa o es la otra Sobre todo cosas tan antagónicas ¿no? Porque si es Dios no puede ser hombre Y si es hombre no puede ser Dios Pero estamos diciendo Que Jesús era 100% Hombre, 100% Dios Entonces la mente Humana dice eso no puede ser Pero es lo que la Biblia dice Es lo que Pablo está diciendo ahí Que según la carne Hijo de David pero según el Espíritu hijo de Dios Y cómo se prueba que era hijo de Dios Porque resucitó y eso demuestra su divinidad. Es lo que dice el versículo 4. Designado con poder hijo de Dios por la resurrección. Al resucitar, esa fue la evidencia que él era hijo de Dios. Entonces, la humanidad de Jesús... No se mezcla con la divinidad Que Él tiene Y tampoco la humanidad se opaca Por su divinidad Y a su vez la divinidad Tampoco disminuye por su humanidad Él es las dos cosas Al mismo tiempo y por eso es que En Jesús cuando uno lee los evangelios Uno encuentra cosas muy humanas en Jesús Como por ejemplo que comía Le daba sed Se cansaba Dormía Había cosas que no sabía O sea como Dios Usted sabe que Dios sabe todas las cosas Pero los hombres no Pero como Jesús fue 100% hombre Había cosas que él no sabía Por ejemplo Cuando él iba camino a la casa de Jairo Usted sabe la historia, aquella mujer que tenía el flujo de sangre Llegó por detrás y a escondidas Tocó el manto Y dice que Jesús sintió que poder salió de él Entonces Jesús se detuvo y preguntó ¿Quién me tocó? Él no sabía quién le había tocado Él lo que sabía es que poder había salido de él Pero para quién, qué había ocurrido, por qué no sabía Él preguntó ¿Quién me tocó? y los discípulos dijeron Señor estás bromeando como que quien te tocó si la gente ya te va a aplastar no es que yo, yo no hablo de tocar por curiosidad yo digo que alguien me tocó de una manera que sentí que poder salió de mí Entonces la mujer supo que se trataba de ella porque había sido sanada Entonces así dice el evangelio verdad que sabiendo que no había quedado oculto dice que con toda pena ella salió y dijo Señor yo fui porque yo tenía flujo de sangre desde hacía 12 años gasté toda mi fortuna en médicos y cada vez me iba peor entonces yo dije si tan solo toco el borde de su manto seré sana y así fue he sido sanada entonces el Señor le dijo Vete en paz o sea ella pensaba que Jesús La iba a regañar porque una mujer con Flujo de sangre era inmunda de acuerdo a La ley Aparte que era un atrevimiento que una Mujer tocara a un hombre ¿no? y ella había Hecho las dos cosas pero, pero Jesús no la Recriminó no no si yo solo quería saber Quién era Entonces, ahí usted tiene a un Jesús muy Humano verdad muy humano pero hay otros pasajes donde vemos a un Jesús muy divino Como cuando lo vemos caminando sobre las aguas Como cuando lo vemos hablando con Dios como que Como que es su papá verdad que eso era ¿no? O hablando como en, en el evangelio de Juan no, Padre he cumplido la obra que me has dado por lo tanto yo voy a ti la gloria que tuve contigo, esa es la gloria que te pido que me des de nuevo. Allá voy otra vez para ti. O sea, muy divino. Entonces, ese es nuestro Cristo. Tan humano que como dice Hebreos, Él puede entender nuestras debilidades. Porque como humano dice, fue tentado en todo. Sin pecado, pero tentado en todo esa tentación que usted siente Jesús la sintió es que mire hermano a mí lo que me dan es deseo de robar la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo o sea todo tipo de tentación que usted puede imaginar y hasta las que no imagina Él las enfrentó ¿por qué? porque enfrentándolas ahora él puede tener misericordia de nosotros cuando somos tentados así es el que no ha pasado por la situación no la entiende no la entiende pero como él la pasó o sea porque alguien puede decir es que mire mi debilidad es las cervezas hermano yo cuando veo una botella sudadita Y usted puede decir pero qué asco no si eso es amargo, ese es feo Porque usted nunca pasó por ahí Y usted puede decir bueno, ¿y qué no tiene el Espíritu de Dios afírmese no sea carnal hombre pero Lo que pasa es que usted no fue alcohólico usted no pasó por ahí entonces no puede compadecerse del otro porque no tuvo la vivencia entonces Jesús vivió todo tipo de tentación para poderse compadecer de todos nosotros y tener misericordia amén pero al mismo tiempo como Dios él permanece eternamente a la diestra del padre intercediendo por nosotros lo necesitamos o sea por eso es que lo dijo Pablo el evangelio es acerca del hijo porque yo le pregunto aparte de Jesús qué otro ser es Dios y hombre al mismo tiempo quién otro ser es Dios y hombre al mismo tiempo por eso es que el evangelio no puede ser como le dije acerca de hombres, acerca de profetas, acerca de ángeles, acerca de religiones, acerca de iglesias El evangelio no es de pastores, no es de sacerdotes, ni de apóstoles, ni de nada El evangelio es acerca del hijo Él es la buena nueva y nuestro salvador Amén Nos vamos a detener hasta ahí hermanos Yo quería cu cubrir todo el saludo O la introducción a la carta En esta ocasión por el hecho de ser una sola oración verdad. Pero ya se me acabó el tiempo Entonces hasta ahí llegamos Y con la ayuda de Dios seguiremos En la siguiente oportunidad Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y yo quiero hermanos ahora Hacer una invitación en base a lo que hemos escuchado Para aquellas personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero hoy usted ha oído que la, las buenas nuevas El Evangelio es acerca del Hijo de Dios Y si usted dice es que a mí lo que me decepciona es que en las iglesias hay gente hipócrita y yo estoy de acuerdo con usted y tiene razón pero no estamos anunciando una iglesia tampoco estamos presentando a los creyentes, el evangelio es acerca del hijo, del hijo de Dios y en él no hay ni, ni hipocresía ni falsedad En él todo es luz y todo es verdad ¿Quiere usted venir y recibir Al Hijo de Dios como su Salvador? Yo le invito en el lugar donde está Póngase en pie Si usted desea en este momento Recibir al Hijo de Dios Póngase en pie y nosotros lo que queremos hacer es Orar por usted Para que la gracia del Señor Le alcance, le cubra y usted pueda tener una vida nueva hay alguna persona, algún amigo, amiga que es primera vez que necesita recibir al Hijo de Dios póngase en pie en el lugar donde se encuentra y con gusto vamos a orar por usted hay alguien que necesita hacerlo muy bien aquí hay un joven que pasa Dios lo bendiga bienvenido Alguna otra persona que necesita venir para recibir al buen Salvador Puede ponerse en pie también para que podamos orar por usted Hoy es su día, es su momento, su oportunidad para que reciba perdón de pecados Hay alguna otra persona póngase en pie, hoy es día de salvación Hoy es cuando la gracia de Dios Puede darle a usted esperanza y vida ¿Hay alguien más? También quiero invitar si hay con nosotros Algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse ¿Qué hace Caminando lejos de Cristo, ¿qué es el provecho que he encontrado de vivir alejado del Señor? Yo le invito para que usted no desaproveche la oportunidad y pueda reconciliarse con Él. Póngase en pie, los hermanos, hermanas que necesitan reconciliarse, póngase en pie para que oremos por usted y es su día, su momento para que pueda venir hay alguien que necesita pasar hago la última invitación si hay alguien que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse póngase en pie y esta ya la última invitación que he hecho le invito para que venga ahora es el momento para Entregarse al Señor por primera vez o reconciliarse con Él A usted que nos ve por televisión o por internet también le invito Para que reciba al Hijo de Dios Únase con nosotros en oración Padre gracias por tu palabra que nos anuncia la buena nueva Que en tu Hijo hay vida y hay salvación Ponemos ante ti Señor esta persona que hoy se entrega a ti Y también aquellos que lo están haciendo a través de televisión, a través de radio A través de el internet por cualquier medio, por las grabaciones Que tú permitas que las personas oigan Hoy es el día Señor para que tu gracia les alcance que puedan ser transformados Perdonados Y que por este evangelio Que fue prometido por los profetas En las sagradas escrituras Acerca de tu hijo Que cada uno nos convirtamos En esclavos tuyos Apartados Para tu santo evangelio Te agradecemos Señor por tu misericordia porque tú siempre estás con nosotros por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén amén, amén. damos gracias al Señor